0: vrnitev v prihodnost
1: Bravo bomba! rešuje! prihodnost! Ali bodo prevzem Prvi čas! Prvi! Prvi! In za
0: sezono
1: prvenstvo! Gol sitne!
0: Brane oblak je eden najboljših slovenskih nogometašov. Leta 2003 je bil izbran za slovenskega nogometaša petih desetletij. Na takrat precej zaprtem nogometnem trgu se je prebil Nemško Ligo, pečat pa pustil tudi pri Hajduku in jugoslovanski reprezentanci. Leta 1974 je bil na prvenstvu v Nemčiji izbran najboljšo enajsterico svetovnega prvenstva.
2: Sicer pa ga skoraj ni poročevalca z včerajšnje tekme, ki oblaka ne bi ocenil najbolje. Začimovičem tako dobro vodita igro jugoslovanske reprezentance, da nasprotnik lahko računa na uspeh le, če to dvojico onemogoči.
0: Kakšen je bil brane oblak kot igralec, kakšen pozna kot eden od slovenskih nogometnih protagonistov v obdobju samostojnosti, kdo od zdajšnjih reprezentantov po igri najbolj spominjan, odgovore iščeva tokratnim gostom Boštjanom Janežičem, s katerim ugotavljava še pomen reprezentantov, ki so igrali v reprezentanci nekdane skupne države o postavljanju temeljev slovenskega nogometa.
3: Dajmo Bojan, samo
2: še nekaj sekund. Pravo Petra, Petra je tretja. Ladeja, svet, jesmo govalka. Primoš Petrka, daj več teki. Slovenija,
0: slavi, korej se, korej Novo epizodo, serije vrnitve v prihodnost, posvečamo nogometu in sicer branetu oblaku, enem najboljših slovenskih nogometašov Boštjan Janežič je tokratni gost ob seveda številnih izjavah in pa vtisih, ki boste ste slišali tudi iz strani tokratnega osrednjega lika Braneta Oblaka. Izbran je bil za najboljšega slovenskega nogometaša oziroma za nogometaša 50letja. To je bil kar zahteven izbor Brane Oblak nogometaš, ki je pustil svoj pečat še pred začetkom samostojnosti. pa je potem recimo v reprezentančnem, delno tudi v klubskem nogometu Slovenija še imela kaj pokazati, kasna
3: je in tudi je navdušila. odušila. Ja, Brani Oblak je bil izbran uh, za najboljšega nogometaša 50 lete, ko se Slovenija praktično reprezentančno šele ustanavljala. Takrat uh, Je predvsem katanec pomislil, morda tudi Marko Elznar, pa Zlatko Zahovič, zakaj je branil oblak nogometaš 50 let, ampak bilo je že na konec njegove kariere, bil je odličen nogometaš, igra v Jugoslaviji, v Nemčiji, bil predhodnik že svoje generacije, tudi po fizični pripravi dobro tehnično potkovan vezist in mislim, da ker je bilo to pred več kot 15 leti, ko je bil izbran za nogometaša 50 letja za Slovenijo ni bilo takrat nobenih drugih zagad, ampak je bila odločitev kar pravilna.
0: Je V zdajšnjem času se ga spomnijo predvsem kot osebe brez dlake na jeziku, na prvo žogo veliko krat tudi
1: v samih izjavah. V sami igri ni bilo čisto tako. Danes, če igrajo vsi z prve, ne, se praktično ne moraš poškoditi. V nas so počili, da moraš ti vedno enega predribljati, potem pa daš. Ne. In višek moraš narediti v igri. Ne. In to je v bistvu nogometa. Zdaj, poškodbe prepone so bile od napora. V Nemčiji samo prst zlovno sem mogel tekme, ki so To je bila uh, nenormalna, tekme, jaz sem odrezal koparčko, da je prst ven visel in sem pobarval s flumastrom, potem študno in, in tako sem potem igral. Ne? Na koncu sem celo nagrado sem dobil od predsednika Bajerna. A zaredi tega, ker ste poškodovanili? Ja, ja, zato. Kar personalizem pač zahteva, ker če jaz ne bi igral, boh, če bi še tam bil za Bayern, jaz sem bil pol še tri, pa še en let so hotel z mano podaljšati, pa sem rekel, ne grem jaz za Jugoslavijo, tako je bi še Jugoslavija. Ne.
0: Lik na igrišču malce drugačen, dolge lasje je neravno običajen.
3: Ja, če greva najprej v igralsko kariero, takrat je bilo veliko njegovih so igralcev dolgolasih, še posebej tistih sredi 70-ih let v Hajduku, Buljan, Peruzovič, Šurjak, vsi so do, nosili dolge lase. Branetov oblaka je dal poklicati iz Olimpije trener Tomislav Ivič za še dodatne Hajdukove jugoslovanske lovorike in prinesel je kar veliko tekmovalnosti, teka, kolektivnosti brane oblaki, ni bil lačen gola, temveč bolj asistence podaje v igro Hajduka, hkrati sočasno, pa tudi v igro jugoslovanske reprezentance.
1: Jaz sem mnogo igro za res, ne, ne, ne za hec in želel sem iz tega tudi kaj iztržati. Tu jaz sem naredil, ne igrišil se in uh, konc mesta sem dobil tist, kar sem zaslužil. To se pravi, da sem dejansko obrtnik bil po eni strani, ampak dejansko nikoli se nisem predal, to jasna
3: stvar. Povsod drugačen je bil v vlogi trenerja, eh, ni bil študiozen trener eh, deloval je v Naklem, pa trikrat pri Olimpiji, pa velenski rodar Koper bil je selektor mlade reprezentance, kasneje prašnikarju in pred Kekom tudi 2004 do 2006 selektor slovenske reprezentance in v enem izmed sproščenih pogovorom se spomnim, ko je na Cipr v začetku leta 2005 prvič v reprezentanco povabil na tisti turnir Milivoja Novakoviča, pa smo se kasneje pogovarjali. Nev bil je novinec, takrat v slovenski reprezentanci, ampak da bi Slovenija igrala štirimi branilci v zadnji vrsti. Nov sistem, ne več 3-5-2, ampak 4-4-2. Kdo bo na levi strani bočni branilec, kdo bo na desni, na levi je bil takrat še Amir Karič, pa je potem sicer v prostem pogovoru dodal, pa pusti te bočne branilce, se bi lahko igral ti srednjega bočnega.
0: Ja, Brane Oblak vedno zanimiv in dohovit tudi kot sogovornik, ne? tudi brez lake na jeziku, ko je potrebno poprašati o kakšni odločitvi, zelo rad pove svoje mnenje. Hkrati pa, oseba, ki v zdajšnjem času recimo je pustila pečat z dostopnostjo, s pripravljenostjo na pogovor, V tistih časih pa verjetno deloval tudi zelo samozavestno. Ta samozavest se kaže še dan
1: danes. Ne? Trenerja naredijo igralci, to je prva stvar. Igralci mora biti pa dobri. Ne? In največ me naučil sigurno Google, ki, ker sem bil mlad in sem pil to njegovo znanje. Potem je šlo pa samo še nobenega trenera, več poslušen sem nikoli. Igral sem po svoje in je pasal vsak Če si se
0: želel prebiti v jugoslovansko reprezentanco, zdaj pa če govoriva še o nogometu, vse v košarki je bilo zelo podobno, ampak tudi v nogometu si potreboval ogromno mero samo
3: zavesti. Bilo je malce po republiškem ključu, ampak najmanj si moral biti najboljši v Sloveniji. In to brane oblak takrat v 70ih letih je bil ob boku reprezentantom, kot so Đajič, Katalinski, Šurjak, Bulja, Ačimovič. Tudi Danilo Popivoda je bil takrat, ko je kot mladec prišel v Ljubljano v reprezentanci, obasta igrala na svetovnem prvenstvu 1974, v Nemčiji, na domačem jugoslovanskem evropskem prvenstvu 1906 in
1: Ponkov je bil v prodoru, preigral je Mužiniča, bila je to skoraj mak situacija, to da naši so všeno razčistili. V proti napadu je bil izvrstno zaposlen popivoda, kot vikar je prišel v kazenski prostor, žogo mu je podal oblak. Popivo, da se sam pred Majerem in ga premagal.
3: Ampak Branev oblak je imel vedno svoj prav. Ni nekako razmišljal, v nogometu razmišljal kot o igri, ne v nekem velikem študioznem razmisleku o pripravah. Bil je med prvimi na treningu delavan, je bil odlično levico, je tudi imel veliko je lahko pretekel in bil eden od iz tih, ki so bili gonilni nogometaši ali hajduka ali reprezentance, predno je očel v šalke oziroma k minhenskemu Bayernu. Veliko prijatelju ima še iz tistih časov, ampak v nogometu pa se ni potem želel več pojavljati in da bi, jasno, da mu godi, ko se govori o njegovi reprezentančni in igravski karjeri, ampak je malo je nogomet kot del svojega poklica, razne anekdote. je znal tudi povedati o vrčevalnih Nemcih, o svojih plačilih večerja in podobno, ampak bil je kar priljubljen, jasno pa tudi malce morda enfanteriblest jugoslovanskega, slovenskega hajdukovega, nemškega nogometa, tako da mu je bilo težko priti do dna, še bolje ga poznata starejša kolega, pokojni Mirko Strehovec, pa pokojni delovni novinar Franci Božič, ki je imel odbraneto oblaka tudi veliko, veliko podatkov takrat, v tistem času njegove najboljše, zlatega dela karijere. Če imamo mislih jugoslovansko reprezentanco
0: in uveljavljanje slovenskih igralcev v njej, omenil si potrebno je bilo biti že po nekem nacionalnem ključu najboljši, najprej v Sloveniji je bilo Potrebno je igrati tudi v drugih delih države. Je bila tudi to podo do reprezentance, se je dalo iz slovenskih klubov, sploh priti v reprezentanco. Tudi na ta način ne, se je gradila njegova pot.
3: Ja, vsi, ki so potem še igrali za jugoslovansko reprezentanco, so morali igrati za večje klube. Po njemsta igrala pri Dinamo in partizanu Srečko Katanec pri crveni zvezdi Marko El. Tudi oba z olimpijskimi kolajnama iz Los Angelesa, Trane oblak, je šel k Hajduku iz Olimpije. En nastop za jugoslovansko reprezentanco, za SFRJ, ima tudi Ivan Toplak 1956. ko se je iz Maribora prek drugo ligaške olimpije preseli v Crveni zvezdi in napravil kariero. Že pred njim pa sta bila v kraljevini Srbov, Slovencev in Hrvatov, nogometaša. Stanko Tavčar, ki je igral na olimpijskih igrah, boj da hitronogi, nogometaš. leta 1920 v Antwerpnu, od leta 28 do 34 pa je bil v Zagrebu vratar Maks Mihelčič, tudi slovenec, ki je nastopal za nekakšno skupno državo, ampak prebijanje brane ta oblaka je bilo hitro prek Hajduka, pa potem pri 28 letih, ko je lahko že prej zapustil tudi Jugoslavijo in uh, se preselil najprej Šalkev potem uh, v Nemčijo, ampak napravil je res ob boku teh največjih nogometašev v tistem času izjemno kariero.
0: Bil je igralec z veliko domišljije. je bil takrat nemški nogomet tudi drugačen ali najbolj odprt za igralce tega prostora, zakaj izbor ravno Nemčija. Vem pa, da večkrat v svojih intervjujih potem znal povedati, ne, da to, je bil, to so bili prestopi v najboljše klube, oziroma to je bilo pač že takrat jasno, da če si igral v nemški ligi, si bil pač v eni najmočnejših lig, ampak zakaj izbral morda ravno Nemčija?
3: Tam so igrali zelo sistemski nogomet, predvidljiv, brano oblek je bil ravno drugačen, nepredvidljiv in verjetno je izbral to pot enako tudi, ko je šel k Hajduku, že na postavljeno igro, potem nekaj novega z enim igravcem, ki je lahko dodal svojo noto, podobno pa tudi v Nemčiji, kjer nisem sodeloval, kasneje pri Bajernu ampak bil so igralec velikih hasov, kot, kot sta Breitner, Rumenige in drugi nogometaši, prav tako Franz Beckenbauer. Bayern.
1: Beckenbauer je bil moj menadžer ne, z Bayernom. Tudi pol mi je kupil mejon v, v, v Kozmos in jaz sem bo že pogodbo z Bayernom naredil za tri leta, tako da nisem mogel poljeti, ampak še poti smo, bi pa lahko šel Je pa že je da gremo domov iz Nemčije, ker so
3: troce morali v šumlo. In se je svojimi potezami na igrišču zapisal v srca tudi nemških, bavarskih ljubiteljev nogometa.
0: Ja, če imamo v mislih o srednjo zgodbo današnje epizode, je to seveda zgodba braneta oblaka, ko je bil izbrano na isterico najboljših nogometašov svetovnega prvenstva. In te dalne na isterice sicer na koncu z vodenijo, zanima nas kdo je svetovni prvak, ampak je pa zelo pomemben podatek, kakšen počat pustiš na igrišču in ne nenazadnje kako izstopaš. Je takrat brane Oblak izstopal v jugoslovanski reprezentanci tudi zaradi svoje kreativnosti ali še česa drugega.
3: Takrat je bil eden izkušenih nogometašev, to je bila že tista doba po Draganu Džajcu, bil je vodja igre jugoslovanske reprezentance in je izstopal s tekom, s tehnično dovršenostjo, lahko je igral dobro, uspešno na turnerskem načinu tekmovanja s fizikom, nikdar ni imel problemov tako da so ga v Nemčiji takrat na svetovnem prvenstvu izbrali v to idealno enajsterico, ki jasno zbledi, ampak ni zanemrljiva, tako kot si jo omenil.
0: Je ta idealna enajsterica verjetno si pogledal tudi, kdo je še bil v tej idealni ena kakšna so to imena, v bok, komu je bil takrat brane oblak?
3: Beckenbauerju, Johanu Krojfu, tam, kjer so igrali najboljši atomski nogometisti, ki so bili najvišje uvrščeni, že prej umenjeni tudi nemški nogometaši in bil je vodja avangardnega, jugoslovanskega nepredvidljivega nogometa zato je bil in izstopal je in zato je bil hitro opažen, da je bil v tej enasterici.
0: Zdaj so kar veliko povedala v njegovi vlogi na igrišču, če bi nekomu, ki je mlajši pojasnila, komu je bil recimo podoben brane oblak v temi nagometaši, ki zdaj igrajo
3: nagomet, recimo na najvišji ravni. Ja, če pogledamo malce bolj eh, nazaj, ne prav tem najbolj novodobnim, morda en začetek Pirla ali pa Zidana, V teh okvirih je v tistem času deloval Brane oblak, kako bi dejal tisti prvi vezis, čeprav so takrat igrali številka 8, ki jo je nosil Brane oblak, je bila nekako desna zveza, pa številka 10 v BMW sistemu za starejše ljubitelje Nogometa. Na desni strani napada, ki pa je imel velik tek okrog takrat na tej poziciji skrbel za uh, oduzemanje žoge in tudi za gradnjo napada, uh, sedaj morda. Uh, nekaj omes, ni takšnega profila več nogometašev, ali je krilen, krilni nogometaš ali pa v zvezi veliko bolj delavan, Če gremo na naše prostore z več vračanja, z boljšo kondicijo kot Josip Piličič, pa malce dlje od gola, kot igra Josip Piličič.
0: Kje pa se je takrat nahajal slovenski klubski nogomet, ki je začenjal svoje pot, ki se je pravzaprav naredil v igralca do te mere, da so ga znali upaziti tako v reprezentančnem pogonu, kot ne nazadnje potem v teh največjih klubih.
3: Je ob koncu 60-ih let je Brano Oblak prestopil iz svobode k Olimpiji, bil eden boljših nogometašev pri Olimpiji, pa čeprav ni bil največji ljubljenec bežigrajskega občinstva, pred njim sta bila tako Viljamršek, kot Danilo Popivoda, pa je z igrami potegnil nase trenerje, agente, da so ga upazili, kako pomemben je za kolektivno igro. Ni se znal vedno najbolje aklimatizirati, še posebej ne v Nemčiji, v svoj klub, predvsem pri Bayernu, tam je samo opravil, rad je zamudil na kakšne začetne priprave. Če je bilo dan ali dva prosto, je bil že z avtom iz Minhna v Ljubljani pri svoji športni družbi, med njimi so bili tako košarkari, hokejisti, nogometaši, več druženja je bilo takrat med njimi, kot danes ali pa pred nekaj leti, družil se je s med drugim z Albrechtom, pa s košarkari, z Basinom in drugimi takrat pomembnimi ljubljanskimi, slovenskimi kolektivnimi profesionalnimi športniki.
1: To je bilo pa, ja, to je bilo pa ta, prav specialiteta, da mi je bil pa dober piščanc uh, uh, na in da, smo hodili po vsaki tekmi Tudi iz, Minchna, ga, iz Minchna, ja, ampak to je šter ure bilo vožnje, ni bilo problema. ure, pa pa problema, pa ni bilo po je, ja, ja. je bil frej, ne, če smo v nadelju igrali, če je bilo pa sobota, bilo pa nadelja frej, tako, da je bilo lahko nazaj prijeti.
0: pa ni bilo dobrega pokanega pišanca? A, v
1: pa je bilo mar dobrega, tako To, ni pa to italijanska, niti francoska, niti nič, ne. Se pa, ne se, sici pa tudi. Ne. Se pa, pa pivo je bilo pa tudi ogromno tako, da. Mi smo, smo v sločilnici pivo in to je vseh vrst. Ne. In mi smo morali piti pivo po, te, po treningu zaradi vitamina, uh -huh. ker pomirja, ne. In te, nisi pa smel jih več kot enega. Ne. Uh
0: -huh. Zdaj se bližava tej zgodbi na svetovnem prvenstvu leta 1974, kako je Jugoslavia sploh prišla do tega svetovnega prvenstva, bo tekla beseda v zgodbi pa tudi zgodbi, zakaj bi potem brane oblak izbrano to enajsterico že prej sva omenila, da izbor takšno zasedbo najboljših nogometašev pomeni, da navdušiš, da izstopaš, še posebej čemo v mislih, ki je končala Jugoslavija to prvenstvo in še posebej čemo v mislih, Kako so potekala ta prvenstva? Ne? Manjše število ekip, to je prva stvar, ki je se do dobro spremenila. Po drugi strani pa majhen del v skupinskem delu in potem zelo hitro na izločanje In Tam je bilo potrebno biti v praven trenutku na pravo mestu.
3: Ja, tudi nekaj peripetije je bilo takrat v jugoslovanski reprezentanci. Nemčiji so bili tudi jugoslovanski reprezentanti, nekako še zaprti v socializem, v soju, luči. Ravno so zamenjali tudi opremljevalca in je bilo kar veliko povišenih tonov, tudi mednogometaši. Vsi so bili potem pametni, kdo bi lahko dobil še kakšen denar takrat po tem prvenstvu. In... Brane oblak je potem, ne da je on udaril po mizi, ampak so nekako vendarle vedeli, zakaj so v Nemčiji, da gre zgolj za nogomet in potem dobro odigrali tisto prvenstvo tako proti Zajru, proti Nemčiji in drugim reprezentancam.
0: Kaj je bila največja moč danje reprezentance jugoslovanski?
3: Eden večjih povezovalcev je bil zanesljivo Brane oblak. Bila je granitna obramba, nekako hajdukova. V napadu so bi igrali bolj beograjski nogometaši, vmes pa oblak Danilo Popivoda, ki sta povezovala vse te niti. S pogledom za nazaj je, sta bila takrat res pomembna člena v te reprezentanci za turnerski način igre in potem tudi za kontinuiteto uspehov oziroma zmag. Ja,
0: pa prisluhnimo zgodbi, kako je vrane oblak prišel do najboljše najsterice svetovnega prvenstva leta 1974, kakšna zgodba se odvijala v Nemčiji in kako se je Jugoslavija na to prvenstvo sploh uvrstila. Jože
2: Pepevnik je pripravil naslednjo zgodbo. Iz arhiva. Uvrstitev braneto oblakov v najboljšo je na svetovnega nogometnega prvenstva leta 1974 tudi danes ostaja ena od najsjajnejših zgodb v zgodovini slovenskega nogometa. Oblak, ki ga je Nogometna zveza Slovenije, v 50. obletnici Evropske nogometne družine izbrala za najboljšega slovenskega nogometaša vseh časov, je bil na Mundialu v Nemčiji ne le prvi slovenec, ki je nastopil na svetovnih prvenstvih, temveč tudi najbolj izstopajoč v izjemno nadarjeni generaciji. Jugoslovanskih igralcev. A te krasne zgodbe ne bi biloče se v kvalifikacijah Jugoslavija ne bi kar dvakrat dramatično izvlekla. Najprej v zadnjem krogu skupinskega dela zmago z dvema goloma razlike proti Grčiji v Atenah, izenačenje na vrhu skupine Španijo, pa je pomenilo dodatno tekmo na neutralnem igrišču. In 13. februarja 1974 so modri v Frankfurtu z golom Katalinskega premagali špance.
1: Prosim se za. Kot kaže za Buljana, Buljana, Bušilja, Žogo, ostrov, kasenski prostor, tam priložil gol, gol, ena proti nič. Bil je to Šurjak, bil je to Šurjak, vodimo ena proti nič. Ne Katalinski, srednji krilec Katalinski, tam je bila nepopisna gneča, torej Katalinski ena proti nič. Najprej je streljal, vratar Iribar je Žogo odbil, tudi Katalinski jo je opacil, vseeno spravil v mrežo.
2: Brane oblaki je na mundialu v Zahodno Nemčijo prišel kot aktualni jugoslovanski državni in pokalni prvak s Hajdukom in zdaj že uveljavljeni članski deprezentant. Za seboj je imel 26 nastopov in štiri gole za Jugoslavijo, tako pa je razmišljal pred odhodom na svoje prvo in kot se je žal izkazalo, tudi zadnje svetovno prvenstvo. Pa mislim, so priprave dobro
1: potekle, da nam vreme ne nagaja, kot nam je začetka, ker je drži stalno padel. In mislim, da je vse v redu. Ker se me ne tiče, jes uh, rabim več teh, ko kar jih da igram. Mislim, da sem kar malo v igri. In mislim, da je to popravo.
2: Če mi uh, Brazilimo premagamo, pa smo skor sigurni, uh, pridemo v drugo skupino. V ambiciozni reprezentanci je v oblaku takrat družbo delal še rojak Danilo Popivoda, ki je zaigral v drugem delu prvenstva. Med 22 terico izbrancev selektorja Miljaniča pa je bil le še en, ki je del svoje kariere preživel na slovenskih tleh. Vladislav Bogičevič je štiri leta pred Mundialom eno sezono, kot posojen nogometaš Crvene zvezde, preživel v Mariboru
1: predsednik Zvezdne republike Nemčije je odprl deseto svetovno prvenstvo ob bučnem odobravanju polnega Valjštadiona v Frankfurtu. In po tej otvoritvi boste na igrišče prišli obe reprezentanci, Brazilija, trikratni svetovni prvak in pa Jugoslavia, ki se bosta srečali v uvodni prvi tekmi desetega svetovnega prvenstva.
2: Brane Oblak je tako kot celotna reprezentanca bolje odigral prvi del turnirja. V slovensko nogometno zgodovino bo zavečno ostal opisan njegov gol proti Zairu, eden od devetih jugoslovanskih tisti dan v spomin starejših ljubiteljev nogometa pa predvsem njegova predstava na otvoritveni tekmi prvenstva. Dvobo jugoslovanov in takrat aktualnih svetovnih prvakov Brazilcev je najbolj zaznamoval prav Oblak, ki je diktiral tempo igre modrih in bil udeležen vsaki omembe v redni akciji svoje ekipe kar je po besedah Mirka Strehovca tisti dan v Frankfurtu prepoznal tudi sleherni poročevalec. Sicer pa ga skoraj ni poročevalca z včerajšnje tekme, ki oblaka ne bi ocenil najbolje. Začimovičem tako dobro vodita igro jugoslovanske reprezentance, da nasprotnik lahko računa na uspeh le, če to
1: dvojico onemogoči.
2: Ljubljančan je bil v drugem pa času, ko so Jugoslovani nadigrali Brazilce tudi najbliže zmagovitemu golu, a mu je veselje po z glavo preprečila vratnica. Jugoslovani so na krilih odlične igre na to z devet proti 0 povozili Zaire in za konec prvega dela remizirali Škoti, bilo je ena proti 1. Brane Oblak je odigral prav vse minute prvega dela, proti Zairu pa kot rečeno zadev z prostega strela. A to, kot je povedal Slavko Jeriču podkastu Številke ob svojem 70. rojstnem dnevu, še zdaleč ni bil njegov najlepši gol za Jugoslavijo. Tega je dosegel na generalki pred odhodom na prvenstvo.
1: Ne, najlepši gol sem dal on v Beogradu 2:2. to je še danes na, 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 na internetu, uh -huh. ja. se ga da pogledati, uh -huh. otipkati, brane oblak, uh -huh. gol in, in je fantastičen gol iz, iz 35 metrov v, v Sam, pajko v, v Rašle, mislim, to je bil najlepši gol. Zajero sem dal pa gol, tudi lahko povem kako. Uh, ko sem jaz šel Je, uh, so me faulal na 16-meterskem prostoru in je Zdžajic zagrabil žogo in izprost ga strela dal gol. Uh -huh. Potem je pa druga varianta, je pa Zdžajic šel proti golu in je bil faulovan on, naštima žogo in se je pripravljal, da ustrelajo, tako sem pa jaz stal sem pa jaz dal gol, sem ukradil žogo in dal gol in mi nisva leto in pol ali pa dve nisva govorila zaradi tega gola, ki to, ki je bilo bo sumen
2: Pravdžaječ je bil po prvem delu prvenstva v srednji ulogi igravca-pogajalca z Nogometno zvezo Jugoslavije glede denarnih nagrad. V spor je z obiskom reprezentance posegel celo Tito, a modri v nadaljevanju proti zahodni Nemčiji, polski in švedski več niso osvojili točki in prvenstvo končali v najboljši osmerici. Menite, da je osmo mesto uspeh ali neuspeh naše reprezentance? Pa mislim, da je osmo mesto bil za nas en velik uspeh, po drugi
1: strani pa en velik neuspeh ker smo v prvem delu igrali tako briljantno in smo v drugem tako uh, popustili.
2: Oblak najboljši jugoslovan na prvenstvu je bil poleg velikanov, kot so Beckenbauer, Krojv in Lato, izglasovan v najboljšo ekipo mundijala, a samo svoj ljubljančan po več kot 40 letih temu dejstvu ne pripisuje prevelikega pomena.
1: Ja, na svetomu 17 leta so zelo dobro igral proti Braziliji, in tako da, da, da so me zbrali v, v, v moštvu najboljših, In uh, zelo sem bil ponosen, čeprav na tem, na tem spisku bi mar si se lahko najdel, ker takih, ki sem bil jaz, je bilo še kar veliko.
2: Interpretacija oblakove igre je za vse večje časovne distance za voljo njegove fizične pripravljenosti in tekaške sposobnosti verjetno vedno bolj popačena. Nepošteno se mu pripisuje zgolj tek in igro bazirano na fiziki, čeprav ga je soigralec iz splita Ivan Buljan pred leti izpostavil kot tistega, ki je za Hajduk prav v tem segmentu pomenil dodano vrednost.
3: On kao napadač je prvi od, išel na oduzimanje lopte in na osnovu toga mi smo gradili pressing igru.
2: Kot napadalec je vse skozi skušal tekmecu oduzeti žogo. Takšen pristop je postal temelj naše igre. Mnoge ekipe, da nimo tudi Barcelona, zdaj igrajo tako. On je to počel prvi, že na treningih, ko je očel v Nemčijo, pa smo ohranili tak pristop. Bil je začetnik avantgarde jugoslavanskega nogometa. Kad je brane otišel, ostalo je to. Ali on je bil začetnik te
3: avangarde, tako reči, v jugoslanskom nogometu.
2: Splitski Hajduk je po mnenju mnogih, tudi njegovih sojigravcev iz prestolnice Dalmacije, preskok od kandidata za naslov do prvaka storil prav z nakupom odličnega ljubljančana. V dveh sezonah v Splitu je oblak Hajduku pomagal do dveh državnih in pokalnih naslovov. V tem času pa postal nepogrešljiv član prve jugoslovanske najsterice. Podoben vpliv na igrišču je imel tudi pri Šalkeju in Bajernu. Srednim se je veselil na slova nemškega prvaka. V Minhnu je zelo dobro zapisan iz besed Karla Heinzea Rummenigeja ve spoštovanje. Bil je kot stroj, vam povem. Njega telo je bilo ena sama mišica. To takrat ne bilo normalno, da je telesno tako dobro pripravljen nogometaš znal tudi toliko narediti z žogo. Zato je lahko igral na tako visoki ravni. Poleg izjemne tehnike, igre z obema nogama in discipline, zaradi katerih si braneta oblaka z lahkoto, lahko zamislimo tudi v sodobnem nogometu, ga je odlikovala še ena lastnost. Soigravce je tako rekoč povsod, kjer je igral, delal boljše.
1: Koliko prevaga, recimo, kakšna, kakšna zadeva, ne? ker jaz sem ogromno, ogromno pretekl, težko sem gol dal, ker sem rajš podal, ne? ampak kaj, kol sem bil, je bil v v temole uh, strelci lige, v uh, Hajduku, je bil popel v, v, v Olimpiji, je bil, je bil uh, Gert Miller tam v, 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 v Bayernu in Klaus Fischer v šalki vsi so bili strelci lige, to pomeni. Od mene so dobro sigurno, nam rekel, od 7 do 10 podaj za gol ne, in so tudi dajeli gole.
2: Brane oblak je reprezentančno kariero začel v maja 1970 proti Romuniji in jo proti te reprezentanci skoraj na tanko 7 let pozneje, nekaj mesecev po domačem evropskem prevenstvu, tudi končal. V poplavi pohval na račun njegove nogometne osebnosti pa morda izstopa še ena izjava Ivana Buljana.
1: Kad bi se mene pitalo, koga bi ja vzel kao igrač, onda, ili da sem trener bil, koga bi od s tih prvog kažem bran oblaka.
2: Če bi se stavljal ekipo, bi za soigravca kot prvega vedno izbral braneta oblaka. Večjo pohvalo bi si strani sojigravca Sleheni nogometaš težko zaželel. Vrnitev v prihodnost. Te zgodbi so slišala
0: tudi zelo lepe misli o branetov oblaku njegovih soigravcev Predpostavljam, da je bil izjemno priljubljen Morda zato, ker je bil eden redkih, ki ni prihajal iz Hrvaške ali Srbije, ali je bil razlog skritke druge.
3: Zanimal ga je nogomet, jasno bo je bilo, da je to kolektivna igra, bil je povezovalec, ampak nekako samo takrat na igrišču in izven igrišča, dokler so bili še skupaj, potem pa je rad neobvezno zaplaval tudi ven iz svoje vsakdanje. Družben ampak ni bil obremenjen, hrvaško, srbsko, srbsko hrvaško oziroma nekaj podobnega, ampak je lahko deloval z belgrajčini v reprezentanci in z hrvati, z dalmatinci v
0: Kako pogosti so bili v tistih časih odhodi v tujino. Je bil on eden redkih igralcev, ki se je služil v kruh recimo v Nemčiji ali je bila že tudi takratna jugoslovanska reprezentanca, kar do dobra razseljena po teh najmočnejših klubih v Evropi?
3: Takrat je bilo pravilo v jugoslovanskem nogometu, da lahko v tujino odidijo nogometaši šele po 28. letu, da je bila jugoslovanska liga lahko v tistem času tako močna, kot je bila da je bilo veliko dobrega, prvenstvenega klubskega nogometa. Odhajali so že takrat počasi nogometaši tudi v Tuino, ampak sem tertja po eden klubi so imeli največ dva tujca. Halir Hočič je odšel v Francijo, Bajevič je takrat tudi že zapustil Jugoslavijo, Džajič je igral prej že v Franciji, ampak to so bili posamezniki, ki so potem, ko so bili v Tuini, igrali manj tekem z jugoslovansko reprezentanco, kot prej do svojega 28. leta, reprezentančno so se nekako že upokojevali, že so vrnili zvezi, vse tisto, kar je v njih ulagala, oziroma kot bi danes gledali in so praktično opravili svoje, razen v veliki četverici takrat Ni bilo prav veliko denarja v nogometu, v športu v Jugoslaviji in takrat je bilo potem možno po 28. letu, oblak je šel še leto prej v Tuino, da so si potem nekako lahko nogometaši med njimi tudi oblak rešili, reševali eksistenco.
0: Brane oblak še v času, ko seveda potem ni uspel čakati slovenskih reprezentančnih nastopov, njegov naslednik ne, jugoslovanski reprezentanci, kar predvsej logični, bo potem Srečko Katanec sicer na drugem igralnem mestu. Če govoriva o vlogi slovenskih nogometašov na splošno v Jugoslaviji, omenil si že prej štiri nogometaše, štiri predhodnike braneta oblaka, ki so igrali ali za Jugoslavijo ali za Kraljevino. Po drugi strani pa teh nogometašov ni bilo prav veliko. Je bil nabor toliko skromnejši ali preprosto eh, moč takrat nogometa v drugih delih eh, skupne države
3: večja? Ponudba je bila 22 milijonske Jugoslavije in eh, v Sloveniji nogomet ni bil eh, najviše eh, ne vem, gospodarsko, politično in športno zapisan in bilo je nekaj nabora tudi pri Olimpiji, slovenski nogomet se je skoncentriral v Ljubljano, ampak samo kdo je potem lahko prišel bolj po političnem klubu jugoslovansko reprezentanco. Potem po Katancu sta uh, bila člana kandidata z jugoslovansko reprezentanco še Darko Milanič in uh, Johnny Novak med Katancem in uh, ima je igral še Marko Elzner za jugoslovansko reprezentanco, pa sta oba, tako Katanec kot Elzner, začela bolj v napadu, kot sta kasneje igrala v jugoslovanski reprezentanci oziroma v svojih velikih klubih. S petico v Beogradu Marko Elzner pri olimpiji je imel desetko, podobno tudi Srečko Katanec, z osmice je prišel na štirico in bil zelo odgovoren na sredini igrišča. Brane oblak, danes malce so ga urisala že na samem
0: začetku.
1: Ja, vsega je. Mislim, da je največje kolesa, potem tenisa. Drugač pa komaj čakam, da grem peš, ker teh 900 kilometrov peš, to je pa nekaj najlepši, kar obstaja sploh. To hodeš 24, 24 dni, recimo, od, od 40 do 50 kilometrov na dan, 9 ur hodaš, to je 5 pa po, recimo, na uro, da, da, da je... Plus to pa vidiš mar kaj. To. Je pa predvsem iz športnega vidika, ne, ne iz, crk iz crkvenega. <laughs> ja.
0: Ne samo za noge, tudi za, noge.
1: za glavo. Za glavo, da spucaš glavo in, in samo da nagledaš televizije in da, da, da gledam zadev, ki so, ki se, ki so res za In da, 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 da ne, ne dobivaš položaj da imam vsak, vsak dan nove. Da se prodaje da kome čakam na to.
0: Je bila izkoriščena njegova vloga, njegovo znanje, vse tisto, kar je imel na začetku samostojnosti, ko se je začel postavljati slovenski nogomet v polni meri in kako v bistvo se v tej vlogi iznašel.
3: Ja Takrat je Brano Oblak ponekaj odmora po karieri, ki jo je še vlekel v amaterskih avstrijskih ligah, igral je dolgo časa tudi za špital. Je verjetno mu vse skupaj nekako padlo v vodo znižalo je neka tiste parametre iz jugoslovanske reprezentance na slovensko reprezentanco. Sedaj imamo svojo reprezentanco, prej je bil eden, morda dva v jugoslovanski reprezentanci izmed njegovih rojakov, slovencev. Potem je poskušal s trenerskim delom, v naklem, prišel tudi do reprezentance, more biti bi ga lahko po tej vlogi, ki mu ni najbolj pisana na kožo, trenerstvo ali pa selektorstvo, nekdani sedaj časni predsednik Nogometne zveze Slovenije, Rudi Zavrl, bolje izkoristil za nekakšnega ombudsmana slovenskega nogometa, ko bi reprezentanca ali pa klubi v evropskih tekmovanjih gostovala, gostovali, ki je v kašnih velikih državah, bi Brane Oblak lahko kar precej na svoje stare zasluge, pomagal slovenskemu nogometu, ampak tudi ta vloga ga ni najbolj zanimala. Vrat je bolj bil nepreveč na letalih, na potovanih, vse skozi in zato je potem nekako bolj, kot pri tistem nosilcu slovenskega nogometa, ostal pri trenerstvu.
0: Tokratni epizodi nogomet smo že obdelovali in sicer tisto obdobje Zlatka Zahoviča in Srečka Katancov na bomo se v kakšni priložnosti vrnili tudi v malce bližjo preteklost z Matjažem Kekom in še kom drugim. Ampak v tej epizodi bomo nekako prepletali niti teh igralcev, ki so pustili peča tudi na področju nekdanje države, in njihovo potem zapuščino za slovenski nogomet in ustvarjanje. Omenila so že, kakšna je bila pot, braneta oblaka, ampak če pogledamo zdaj te reprezentante, ki si jih omenil prej, se pravi Darko Milanič, pa Marko Elznar, pa Danilo Popivoda, Srečko Katanec, vsi so imeli izjemno pomembno vlogo Tako v trenerskem poslu ne zadnje vsi delovali tudi v reprezentančnih selekcijah celo v tistih najuspešnejših letih pri gradni slovenskega nogometa. To pomeni, da pravzaprav ti ljudje, ti nogometaši te osebnosti so bile še kako pomembne ob prehodu v samostojnost. Zdaj Brane se ni najbolje znaša, ampak njihova vloga je bila pa ključna, da je dobil v zagon slovenske nogomet, ki verjetno verjetno sploh pred predznanja, kako se organizirati in sestaviti nekaj, kar je potem uspelo reprezentanci.
3: Ja, ni bilo tega reprezentančnega nogometa takrat za Slovenijo in tu sta omenjena ne napravila največ za reprezentančni nogomet Darko Milanič v klubskem merilu, ampak Srečko Katanec, kapitan Slovenije, selektor Slovenije, potem še enkrat selektor Slovenije, uspešen za velika tekmovanja. Njegov večni pomočnik v tem prvem mandatu pa je bil Danilo Popivoda. To pa je gospod, ki je velik povezovalec mladih, starih, srednjih, nekdanjih. Samo, da smo vsi za isto stvar, pa se ne delimo potem na naše in vaše. in To je bilo tista notranja, dobrina prve uspešne slovenske zlate generacije, kjer je bil Danilo Popivoda, tudi pomočnik selektorja.
0: Greva v prihodnosti z te zgodbe obranetu oblaku, preskakujeva ne med igralce, ampak predvsem med kadre, S tem zaključila pogovor. Ogovorila so že o trenerski poti braneta oblaka. Govorila so tudi o tem, da je brez dlake na jeziku po drugi strani pa se zdi, da ima oko ali pa nos za nekega vrhunskega, nogometaša. Jan oblak, dobil priložnost pod njim. Skratka, če ni sistematično graditeljski kot trener uspel, pa je prepoznal nekaj obrazov, ki bi lahko ali pa so, pa še vedno dajo dodano vrednost slovenskemu nogometu.
3: Morda bi bila še boljša pozicija kot trener za to oblaka, ne vem, svetovalec ali pa morda agent. Ja, takrat je Olimpija prišla potem iz druge lige, prej že iz pete in pri šestnajstih letih je brane oblak Jan v oblaku, namenil številko ena v vratih Olimpije in mu postavil tudi temelje karijere. Lejte, to se vidi,
1: to opazaš takoj, to sploh ni, ni problema. To bi marsikdo, si je, ki igra nogomet, gomeja tobra ve. Jaz sem recimo Jana Oblaka, jaz sem takoj rekel, ta bo vrhunska. jaz sem tudi Janu rekel, jaz sem tudi jaz imaš, sam še deli. In nimaš kaj, ker je, je kvaliteta 100% na njegovi strani. Ne? Pa koliko je takih igralcev,
3: ki tako veš, koliko je ura. Videl je hitro igravce, ni se zanimal preveč, ni imel mladinskega opogleda brane oblak, da bi gledal vse državno oziroma vse slovensko. Tudi kakšnega je ko je bil klubski trener, ko so mu ga predlagali, da bi prišel na preizkus na priprave, pa je znal hitro, brez dlake na jeziku obrane oblak, tudi dejati, da ne pride kar s svojim avtom na priprave, če ne bo dobro, da se bo lahko potem tudi odpeljal z teh priprav, tako da je bil tudi strok, ko da bi malce premalo spoštoval majhnost slovenskega nogometa, dolgo je živel v tistih res profesionalnih jugoslovanskih in nemških nogometnih časih?
0: V prvi nogometni epizodi te serije so govorila o primerjavi z Zlatkom Zahovičem, iskanju recimo njegovega naslednika, kaj pa v trenerskem pogledu, ker oblaku ni uspelo, morda tudi ob razvoju nove stroke. Tudi stroka se je začela oblikovati ne v času slovenske samostojnosti in nekateri igravci, ki so sicer igrali morda v nekih mlajših starostnih kategorijah, pa tudi še morda v prvi slovenski nogometni ligi, ampak zdaj postajajo zelo kakovostni treneri. Ne? Se ti zdi, da je, recimo, nogometni igravci potrebovali deset, morda dvajset let, da so prišli na ta velika tekmovanja, da pa zdaj Slovenija dobiva morda še večjo moč v sami stroki v trenerih, ki bi lahko prihodnje pustili pečat tudi v evropskem merilu, pa morda ne zdaj pri največjih klubih, ampak da bi bili lahko cenjeni s svojim delom tudi drugod po Evropi.
3: Ja, stroka zanesljivo, zelo angažirano gleda na razvoj nogometa, je študiozna, se izboljšuje, ni več tistih motivacijskih, navadnih, starih trenerjev, ampak veliko priprav, sprememb, študioznosti, tako da je razvoj tudi tega, če bo v slovenskem nogometu športu dovolj denarja. Posredno je to za mladinski šport denar, kjer se vsi skupaj delujejo, rastejo in dvigujejo tako igravci, kot tudi potem strokovnjaki. Brano Oblak je bil eden od teh še tistih, ki se je učil še iz časopisa, ne z interneta, od svojih predhodnih trenerjev. Sedaj pa bi to v prihodnosti seveda bo precej drugače in tudi naslednji nogometaš 50 letja ali pa stoletja to za Slovenijo zanesljivo, zagotovo tudi v igralski karieri, trenerska karjera njegova je tako slabši del življenje pisa, ko govorijo o obrane to oblaku, bo uh, verjetno nekdo drug, ki bo zamenjal. če pa znova uh, oblak. Uh, kandidata, če ne bosta slovenska vratarja oblak in Handanovič, zelo uh, okronana z lovorikami, uh, imata dobra proti kandidata ali pa uh, Vsaj tri proti kandidate, še, ne vem, v Zlatko Zahoviču, v Novakoviću, v najboljših reprezentančnih slovenskih streljcih, pa tudi morda v Iličiću, če bo to reprezentanco odpeljal na kakšno veliko tekmovanje.
0: Kot sva govorila o stroki in tem razvoju novih mladih nogometnih trenerjev, pa bi tokrat v bistvu pogled v prihodnost zaključek usmerila k temu, si predstavljaš kdaj kakšnega slovenskega trenerja V načelu Evropskega velikana, recimo tako, kot je odčel obrane oblak takrat v neobičajnih častih v Bayern, bi se lahko zgodilo, da bi do od slovenskih trenerjev vodil takšnega velikana. Zdaj dva uh, mlada slovenska trenerja imata uh, v ker uh, precej poštovanja trenutno, Jelznar in Rožman, ki sta oba recimo v prvih hlika, dobro, Hrvaška je še korak nazaj, ampak poti so odprte Marsi komu zdaj v tujino, Je moč pričakovati, da bi tudi slovenska
3: stroka dosegla podoben ogled, kot so ga dosegli že na gometaši? Nisem skeptičen, ampak morda super trenerjama, ki sta na pravi poti, tudi za njima še kakšni trenerji. pa morda primankuje, če je danes to še pomembno v športu, še kaj ne vem, igravskih izkušenj, motivacije, ne samo študioznosti, tako da je potrebno dober trener je danes teže postati, kot nekoč, ena resna kompletnost omenjenih, da bi bili ob študioznosti še potem motivacijsko, lidersko uspešni.
0: Bila so zbrane tom oblakom na pobotovanju v letu 1974, takrat jugoslovanski reprezentanci po dolgem času smo slišali, je slovenski nogometaž zaigral na svetovnem prvenstvu. Zdaj Slovenija je že bila na svetovnem prvenstvu in to dva, krat večkrat, kot na evropskem prvenstvu. Tvoj pogled v prihodnost bo Slovenija preiznova na evropskem ali
3: svetovnem prvenstvu. Če stavim na Josipa Iličiča, je potem Slovenija še tretjič na svetovnem prvenstvu, pa samo enkrat na evropskem prvenstvu. Če pa bolj na širjenja evropskih prvenstv z veliko udeleženkami, pa potem jasno, da bi bilo lažje se prebiti med 24 terico na evropsko prvenstvo, kot pa med evropsko 13 terico, pa če tudi bodo povečali na 16 za evropske reprezentance na svetovno prvenstvo. Tudi ta reprezentanca letos še brez tekem, ki jo vodi Matijaš Kek, ni igrana. morda, da manjkata samo še dva kamenčka in bi ta reprezentanca eh, zmagovala za gola ali pa pol gola, ne pa izgubljala za pol gola, ampak na točkovnem računu bi bilo to precej drugače.
0: Hvala Boštejan Janežič, zgodba braneta oblaka nekako pripeljana tudi do slovenskih trenerjev in na koncu upanja, da bi slovensko reprezentanco zdaj v bistvu Že na naslednjem velikem tekmovanju na svetovnem prvenstvu videli medelito, na evropskem prvenstvu pa bodo slovenski nogometaši zgolj v vlogi gledalcev Hvala za tale pogovor in seveda predvsem
3: upanju, da Slovenija še kdaj najde kakšnega braneta oblaka. Ja, stoletnici, verjetno, nogometaš Slovenije ne bo brane oblak, so nogometaši, ki so zaznamovali svoje generacije in upamo, da se bova lahko o tem v drugem imenu še glede pogovarjala. Vrnitev v prihodnost. Vsem uprestitev vse skupaj, ampak bom drugič kaj reč
0: Naslednja epizoda sledi vtorek, ko v središče pozornosti postavljamo Tino Maze in njeno prvo kolajno na svetovnih prvenstvih.